0: ¿Cómo estar con mi familia estando en casa? Hola, sean bienvenidos y bienvenidos. Es un episodio nuevo y bueno, simplemente gracias por escucharnos. Mi nombre es Raquel.
1: Yo soy Maureen.
2: Yo soy Martín.
0: Nosotros somos estudiantes de la UCR y queremos compartir con todos ustedes pues, este ratito, trayéndoles además de mucha información valiosa, las mejores vibras. Les recordamos que nos encontramos grabando desde nuestras casas y que nos disculpen de paso cualquier ruido de fondo. Para nosotros es un privilegio poder conversar un rato con la psicóloga y sexóloga Margarita Murillo, que hoy nos viene a compartir de su conocimiento. Así que bienvenida Margarita.
3: Muchas gracias, yo feliz, para mí es un privilegio siempre estar con, con los estudiantes y me encanta que estemos abriendo esos espacios para, yo uso una frase que me encanta de, de, de una doctora que dice para crear relaciones más justas, más equitativas y muy placenteras.
2: Buenísimo Margarita, muchas gracias. Y bueno, vos sabes que la convivencia es todo un tema, ¿verdad? En nuestras vidas. Somos diferentes personas, ¿verdad? Pensando, hablando, sintiendo al mismo tiempo, ¿verdad? Pero de una manera distinta, ¿verdad? A través de la vida. Y, pues, desde allí, este, nosotros enfocamos y encarrilamos el tema de hoy, ¿verdad? Para eso, vamos a comenzar con nuestra primera pregunta. Sí, sí claro.
1: Y, bueno, Margarita, cuando nosotros hablamos de convivir entre... Eh, deben haber elementos indispensables que ayuden a mantener sanamente el modo en que vamos estando junto a nuestra familia. Entonces, ¿cuáles pueden ser elementos necesarios para mantener una convivencia
3: sana? El, lo, lo principal, y, y esto es mucho de la parte psicológica, y la gente cree que no tiene nada que ver con sexología, pero tiene que ver todo, porque la sexualidad humana está ligada al vínculo, al apego y al amor. En la convivencia lo primero es quitar ciertas creencias de que hay que estar en armonía permanente y cualquier problema o discrepancia nos genera demasiada tensión porque queremos relaciones perfectas. Queremos relaciones que no sean vulnerables, queremos todos estar jiji, queremos estar... O sea, eso es imposible. O sea, si usted ve el ritmo cardíaco en un examen de corazón usted se va a dar cuenta que el ritmo es para arriba y para abajo, pip, 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 pi, pi, ¿ok? ¿Eso qué significa? Que vamos a tener altos y bajos, altos y bajos. Si sonara, pi, me morí, nadie me avisó, ¿verdad? Entonces muchas veces las familias quieren vivir como muertas en vida y no toleran ni la diversidad de opiniones, no toleran las diferencias ni los estados de ánimo ni los cambios o fluctuación de emociones y por lo general o nos quedamos callados o hacemos un drama casi para ganar el, la primera escena del teatro de la universidad o de cualquier teatro del país, o sea, unos dramas espectaculares porque lo único que andamos buscando es un poquito de adrenalina para calmar la angustia o el miedo que me genera la creencia que tengo de que todo debe estar perfecto, no pueden haber gritos, no pueden haber llantos, no pueden, no, siempre van a haber alteraciones y lo importante entonces es aprender a manejar esta expresión de la reacción, de la emoción, ese es el detalle, porque entonces si, si nos vamos con una creencia de, a ver, ¿quién tiene razón? Ya estoy haciendo pulso, y si yo estoy haciendo pulso, de, no, no voy a lograr nunca, porque entonces es una relación de poder donde estoy uno frente al otro, y somos un equipo, estamos uno al lado del otro no estamos uno frente a otro y no son quién tiene la razón ¿por qué es tan importante para nuestro corazón y nuestra cabeza tener razón? simplemente porque estoy tratando de validarme a través de la razón y yo no me puedo validar a través de que me dé la razón sino que yo me tengo que validar a través de la autoestima ¿verdad? de cómo soy yo entonces, eh, eh, yo para este espacio pienso que sería muy agradable hablar de la felicidad como un estado de quietud activo. Es interesante, ¿no? Un estado de quietud activo. ¿Qué es esa vaina? Porque todos queremos ser felices. Ah, sí. Pero no a la felicidad de Hollywood, ¿verdad? O de Bollywood, que hace más películas en la India que en, que en Hollywood. Mantener la paz. Y poder confrontar requiere de al menos cinco cosas. Y entonces yo quisiera preguntarles, eh, preguntarles no compartirles, un poquito cada una. Pero quiero escuchar antes qué otras preguntas o qué otras cosas pasan en el seno familiar que ustedes dicen, por eso es que no hay paz. Por eso, o sea, cuéntenme un poco más. A ver, cuéntenme. ¿Qué pasa ¿Qué hace que todos se les meta el agua de repente y entonces estamos todos jodidos y agradecidos? ¿Qué pasa? A ver, cuéntame un poco.
0: Bueno, a mí me pasa justamente como partiendo de, de todo esto que usted nos está diciendo, que a veces no podemos mantener la cordura, ¿verdad? Eh, me pasa que si yo me encuentro los zapatos tirados por toda la casa, me molesto porque no puedo caminar tranquila, porque tal vez voy rápido y ya me tropecé, o que dejé la cocina limpia y de pronto voy otra vez a la cocina y los platos están sucios. Son cosas de convivencia típica, diría yo, pues que nos, que nos hacen como salirnos de, de nuestra zona de, de paz y tranquilidad, de bienestar, y pues eso nos genera como alguna molestia, entonces también precisamente ahora que usted menciona todo eso, pues a mí me gustaría preguntarle también, ok, ¿qué tips puedo aplicar cuando ya no puedo mantener la calma? O sea, cuando ya esa situación se fue a otro nivel y pues ya, ya me molesté.
3: Perfectísimo, muy bien. A ver, otros otros esto que estás diciendo es interesantísimo porque sin duda para Raquel, que los zapatos estén donde estén, que la cocina esté donde esté, que nada se mueva, es importante. ¿Verdad? Y ahora vamos a hablar un poco de dónde viene esa necesidad de Raquel para que entiendan cómo nos podemos identificar con ella, ¿verdad? Que al final de cuentas es la necesidad de muchos Raqueles y de muchos Raquelos, porque también hay hombres con ese tipo de personalidad que el orden está ligado directamente a su estado emocional. Ahora, eh, la otra, la, bueno, el aspecto principal, voy, voy, voy a aprovechar el comentario que hace Raquel para, para conversarlo, veámoslo así, eh, lo primero es, se dice que las personas que logran una mejor convivencia es porque tienen una gratitud permanente, el muchas gracias y por favor es importantísimo y antes de pedir las cosas, uno dice por favor, no después. De primero. Eso me lo enseñó mi abuelo. Eso es un una, dicho mi abuelo. Y ayuda cualquier cantidad. Porque no es lo mismo que yo te diga, Mauren, déme esa vara, por favor. O sea, no. Por favor, Mauren, pasame esa vara. Porque no es lo mismo. Martín, qué pereza. Otra vez los zapatos. Por favor, recogelos. O sea, no. No funciona así. Tienes <ríe> decir, por favor, Martín, puedes recoger los zapatos. De verdad, me siento muy incómoda no sé qué pasa, cuál neurosis interna de mis ancestros, porque eso es parte de los tips que ahora vamos a ver. Entonces el primero es gratitud. Yo constantemente, cada día, debo, der, debo dar las gracias. ¡Qué lindo amanecer con vos! ¡Qué lindo amanecer en este lugar! ¡Qué rico tener esta comida! ¡Qué rico poder compartir este bollito de pan, esta tacita de café! Qué rico como andas, qué divina que te ves, qué divino que te ves. O sea, la gratitud es esa forma en la que nos conectamos permanentemente con la otra persona, validando quién es. Y resaltar en la gratitud, yo debo resaltar las cosas lindas de esa persona, de, de las personas con las que convivo. Si yo no tengo gratitud, entonces yo no tengo la capacidad de reconocer que estoy llamando. Y eso es muy importante. Entonces, la, la otra cosa es ma a mayor gratitud, mayor felicidad. La segunda es aprender a centrarnos en lo que tenemos y no en lo que nos falta. Es que aquí falta más orden, ok, ok, ok. Primero pongamos en un pedestal y en una mesa todo lo que tenemos. ¿Qué tenemos? ¿Cuáles son las fortalezas y las habilidades que realmente tenemos aquí? ¿Tenemos amor? ¿De verdad nos amamos? ¿O ya se nos olvidó que nos amamos? Porque la gente piensa que la gente tiene mala intención pero en realidad la gente no tiene mala intención, está reaccionando desde sus heridas, está reaccionando desde sus necesidades. Entonces, aprender a centrarnos en lo que tenemos y no en lo que nos falta, porque si te centras en lo que te falta, vas a comenzar a, a sentir carencia, entonces ya ahí hay una angustia y te conectas a la angustia. La otra cosa es fuerza de voluntad, ejercicio para centrarme y le advierto que la fuerza de voluntad nos da rabia a las personas que tienen fuerza de voluntad. Esto es más o menos como la homeopatía. La fuerza de voluntad hay que buscarla cada hora, cada dos horas. La decisión la tomo a, la, a través del día. O sea, la fuerza de voluntad solo se mide durante el día. Y se va midiendo durante el día. Así yo me tomo la dosis de fuerza de voluntad... Respiremos, exhalemos, porque hoy quiero matarlos, entonces mejor usted vaya a darle una vuelta a la manzana, salga al pochero, suba hacia piar Guayaba, se va de bocotes, pero no, pon, no pegue cuatro gritos, porque usted no va a regalar la felicidad así. Entonces para eso hay que tener sentido del humor. Entonces vieron que, voy repitiendo, por si se perdieron, mayor gratitud, decir las cosas que nos encantan de las personas. Aprender a centrarnos en lo que tenemos y no en lo que nos falta. Fuerza de voluntad para poder sostenerme y tratar de entender más allá sentido del humor, reírnos de nosotros. Y lo último se llama la fe, que no tiene que ver con religión, sino con darle un sentido a mi decisión. Tener un para qué quiero vivir en paz. Entonces, cuando viene una desarmonía, hay dos formas, porque hay aspectos luminosos y hay aspectos oscuros. Yo puedo llegar al campo de elección y a veces tengo que decirle a la parte luminosa, que fue la que llenamos con gratitud, necesito entender esta diferencia, los zapatos, las, eh, los platos sucios, el reguero, los gritos, o sea, necesito entenderlo, desde la luminosidad, pero hay que meterse a veces, hay que meterse ahí entre el barrial, entre el caquerío, ¿verdad?, porque a veces tenemos puros demonios caca, y entonces elijo... Y le pido lo luminoso que me permita ver lo oscuro. Trabajar por un estado de paz requiere conciencia y voluntad. Lo que me quite la paz lo debo manejar o eliminar de mi vida. Si no soy feliz, no puedo dar lo mejor. Y por eso le estoy hablando de que la convivencia depende del concepto de felicidad. Felicidad no es armonía estable, son picos y bajos que en los cuales yo voy a llevar de esta forma.
2: Margarita, este y verás que en esa misma línea hay algo que me llama mucho la atención, ¿verdad? Y es algo que, que también pienso yo, ¿verdad? Que nos puede traer mucha paz, y es el tema de las disculpas, el tema de, de la disculpa en toda convivencia, ¿verdad? Eh, uh -huh. a, las, a las que hay que acudir, ¿verdad? Eh, eh, acudir, perdón, en algunos casos, ¿verdad? Entonces, uh -huh. ¿qué significa disculparme? Te preguntaría yo. Eh, esto es porque a veces pienso que nos da terror <ríe> no queremos dar el brazo a torcer ¿verdad? porque hemos interiorizado tanto este, ganar las discusiones que se nos olvida esa parte tan esencial y tan mínima de decir bueno, mira, estoy reconociendo el error, discúlpame eh, no sé, podemos hacerlo mejor no, no sé, qué, ¿qué pensás vos?
3: es indispensable la disculpa, bueno lo que tenemos que incorporar en las familias es que la vulnerabilidad debe ser bienvenida. O sea, ser vulnerable no es ser débil, no es ser inseguro y disculparse no es ceder. O sea, porque puede que yo me disculpe de mi reacción ante algo que hiciste, pero yo sigo insistiendo en que tenemos que trabajar algo o descubrir cuáles son las decisiones a lo largo del día que nos están afectando. ¿Cuáles decisiones? ¿Cuáles cosas? Porque cada uno tiene que hacerse cargo de sus propios rollos. Y la disculpa lo que reconoce es que soy una persona imperfecta. Porque el hecho de que yo no reconozca que soy una persona imperfecta hace que ya entremos en discordia. Entonces la disculpa tiene que ver desde lo más profundo, a veces incluso decir, no sé qué hice, pero me disculpa. Si lo que hice, me disculpo, porque si lo que hice te generó un dolor, un miedo, un enojo, no era mi intención. Esto es muy importante. Muy rara vez las personas tienen malas intenciones. Y si tienen una mala intención, responde a un estado de miedo, de angustia o de heridas de apego. Eh, o o tiene que ser un psicópata, que tampoco son muchos. Entonces, la, la mayoría de las personas reaccionamos, sobre todo porque, porque necesitamos sentirnos validados. Y por eso es que la disculpa viene a abrir. Uf, es un espacio luminoso. O sea, yo quiero tratar de encontrar algo, pero entendé que, que realmente me molesta esto, entonces no sé cómo decírtelo, tal vez si nos escuchamos un poquito más, ¿y qué es lo que hay que escuchar? Primera clave, ¿qué es lo que sientes, no lo que piensas? ¿Qué es lo que sientes? Decir lo que sientes, trate de ubicarlo, me siento mal, angustiada, pero mal, mal tiene que ser más amplio, angustiada, brava, triste, enojada, asustada, y a veces alguna persona hay que decir, ¿cómo cuándo? Como cuando se murió el abuelo, uy, eso es una angustia total ¿verdad? Porque no es lo mismo que como cuando pierde el tin Florencia, ¿verdad? Eso, 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 eso es otro tipo de angustia. Entonces, eh, cuando uno pone un ejemplo eh, para que el otro pueda entender cómo me siento, eso ayuda que haya una armonía y una capacidad de comprensión. La disculpa es indispensable en la convivencia. Buenísimo eso.
1: Sí, bueno, Margarita, y como para ir cerrando con todo esto que estamos conversando, que además es súper interesante, y nos gustaría, así como con la idea de formar vínculos sanos y duraderos que beneficien, más que la convivencia, eh, la vivencia a nivel de familia, ¿qué recomendaciones eh, podrías darnos, tanto a nosotros como a, a nuestros oyentes, para vivir este... Tantas, tanto tiempo en casa con nuestra familia y que sean vínculos sanos y, y afectivos.
3: Uh -huh. eh, aquí, aquí vamos a hablar un poco de algunas estrategias que hemos desarrollado, eh, sobre todo a nivel de, mundial, con la pandemia se ha generado un problema de salud mental. Entonces, ¿cuáles son los tips básicos? Cuando tenemos que convivir muchas horas en un mismo espacio, hay que dar espacios... Eh, tiempo fuera, como decimos, poder tener tiempo para estar a solas, tiempo para meditar, tiempo para tomar una taza de café que nadie me hable, o tiempo simplemente para ir al patio, o como te digo, darle una vuelta a la manzana con mascarilla, ¿verdad? Eh, pero sobre todo estos, estos tiempos fueras. Y lo otro es tratar de encontrar un tiempo para jugar, un tiempo para jugar naipe, un tiempo, o sea, que no sea solo oficios y tareas y trabajos, sino también jugar. Entonces, sacar el naipe, sacar el uno, las cartas de uno, sacar, eh, jugar colocho, ¿verdad? Porque somos la misma burbuja, podemos jugar colocho, que entonces pasamos las patas, o sea, hay que también buscar espacios para jugar. Juegos de mesa, inventarlos, o pintar, o hacer algo que tiene que ver con las manos. Todo lo que nosotros hagamos con las manos, pintar, cocinar, sembrar juntos, hacer una huerta hidropónica, o sea, tiene que haber algo que hagamos en conjunto y algo que hagamos solos. La armonía de la familia va a depender de ese equilibrio, de esos espacios y acuérdense de los cinco puntos que son mayor gratitud, aprender a centrarse en lo que tenemos y no en lo que nos falta, fuerza de voluntad para poder irnos controlando y hablar, sentido del humor, la fe, ¿verdad?, que es un poco el para qué y yo metería la disculpa, ¿verdad?, que fue lo que dijo Martín muy acertadamente. Jugar, jugar y tener espacios de silencio. Y hay que respetarlos. Deja que la persona aprenda a reflexionar, a meditar y a estar con ella misma. Listo.
0: Margarita, de verdad que muchísimas gracias por tanto. Es riquísimo poder conversar, de verdad, y saber que pues que es parte natural de nosotros todo este dilema de convivir en casa. Gracias también a ti por brindarnos este ratito, ¿verdad? De, de su tiempo y poder aclarar este tema tan importante. De verdad, gracias.
3: Con muchísimo gusto. Para mí es un gusto. Pueden también buscar en las redes www.sexoamorivida.com eh, y ahí se pega todas las redes sociales. Pero la web sexo www.sexoamorivida.com hay muchos tips para vivir en familia, para hacer ahí hablo de la noche apache y otras cosas
2: para que los disfruten. Gracias. Perfecto, Margarita. Y muchísimas gracias a todos nuestros oyentes por escucharnos. Esperamos que les haya gustado el tema y que sea muy provechoso para sus vidas. Esperamos que sus relaciones interpersonales sean bastante positivas y, dura y duraderas para ustedes. Los esperamos en un episodio más de Buena Vida con Salud Incluida.